2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Lunes 5 de noviembre de 2018. Yo les estoy hablando directamente desde la tienda de Global Mattress aquí en Lake Mary 1051. En, ya mismo les digo dónde, cuál es la dirección correcta, el 901 del Currency Circle en el 1051 y hoy como todos estos días desde acá desde la Florida me acompaña el querido amigo nuestra fuente de Washington Federico de Jesús. Fede buenas
0: tardes. Buenas tardes Ángel, este, un placer estar contigo aquí, aquí en estas tiendas tan modernas de Global Mattress.
2: Estamos en un lugar que ustedes tienen que ver la calidad de tiendas que ha montado la gente de Global Mattress aquí en la Florida. Esto no es una tienda de Mattress de esas de que usted encuentra solamente los Mattress, sino que es una experiencia visual. Bueno, parece que usted está en el pabellón de una de, la, de, de, de las atracciones de Disney, ¿no? Así mismo Prácticamente.
0: Bien moderno, bien futurístico.
2: Bueno, y está bien porque si hay que competir con Disney, pues hay que competir a la altura. Exacto. Bueno... Hemos estado estos tres días, viernes, sábado y hoy lunes acá en la Florida, en el área de Orlando, de Kissimmee, toda la Florida central, donde se concentra una gran cantidad de electores puertorriqueños, bueno, de residentes puertorriqueños, pero que son electores automáticamente. Me dicen que hay cerca de casi ya doscientos y pico de mil puertorriqueños que pueden votar aquí en las elecciones, porque pues, lo que sí. tienen que hacer es inscribirse solamente. Y he recibido muchos comentarios de los dos programas que hemos hecho uno de los comentarios que he recibido consistentemente es que cuando íbamos a invitar gente del Partido Republicano al programa, y déjenme decirle que esto no se hizo así por ningún diseño, sino porque teníamos tres días y queríamos dividir los invitados primero en la parte institucional, luego los partidos y eh, dejamos para el último día, justo antes de sacar la gente a votar, al partido republicano. Teníamos hoy de invitados al representante estatal Bob Cortés, que es uno de los líderes republicanos puertorriqueños aquí, pero eh, ha coincidido un evento electoral simultáneo a la hora que estamos haciendo el programa, y Bob pues, nos dijo anoche que no podía venir. De todas maneras, nosotros tenemos aquí en la tarde de hoy, nos da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida al amigo Gabriel Berrío Gaby, ¿Es Gabriel o cómo es? Gary, ¿verdad? Gar Gary. Gary, Berrío, que es el, el el political liaison, es decir, es el enlace con la comunidad puertorriqueña del Comité Nacional Republicano de los Estados Unidos. Bienvenido al programa, Gary.
3: Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Ángel. Gracias, Federico, por la oportunidad y la confianza. Y, y estoy este, pues, eh, contento de pues, poder hablar un poquito acerca de eh, las elecciones de este año y del punto de vista conservador.
2: Esto está a ley de, de caramelo. Mañana es el día en que la gente sale a votar, aunque aquí en la Florida, comentaba esta mañana yo con el amigo Luis Pavón Roca, que hablamos un ratito por teléfono, el voto adelantado no tiene los requisitos que tiene en Puerto Rico y aquí se puede votar adelantado desde semanas antes. Simplemente el elector va a unos centros que son para voto adelantado y si tiene eh, las cualificaciones puede ejercer su derecho. Y lo puede hacer
0: por correo también, pero ya fue el último día ayer del voto por adelantado.
3: Correcto. Ya ayer cerraron lo, los eh, colegios electorales eh, para votar temprano. Fue el último día. Ya hoy pues los supervisores de elecciones se están preparando para el gran día de mañana y mañana pues lo, los... Eh, colegios pues en todos los condados y en todas las ciudades, cientos de ellos. pues ah, Javier, a ver, en la mañana hasta las Javier, antes
2: la de entrar en materia, Gari, Gari, ¿de dónde tú eres allá en Puerto Rico?
3: Pues mira, yo nací en Humacao, Puerto Rico. Humacaeño. Tengo toda mi familia por allá, mis tíos, eh, y me crié en Trujillo Alto. So, tengo la, las dos experiencias, ¿no? La
2: metropolitana y la de un distrito y,
3: del interior. Y, siempre los fines de semana pues íbamos a visitar a nuestros abuelos, eh, don Tomás, el, eh, abuelo, y a toda la familia... Y tú viniste río. para la
2: Florida ¿cuándo?
3: Pues mis padres se mudaron para acá en diciembre de lo, una 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 una, una fría una fría noche de <ríe> Navidad a diciembre. Eh, de 1982. Nosotros ah, llevamos wow. aquí en Orlando desde el 82. 30 y, y pico de años. So somos somos ca ya casi de aquí.
2: Y, eh, y tú llegaste obviamente muy joven y has vivido toda tu vida en el área de Orlando.
3: Correcto, sí. sí. Aquí Florian. me quedé, aquí conocí a mi esposa Clarimar, y tengo mis hijos, tengo dos nietos. Ah, y ya. Y ya. tengo Oye, dos nietos. El hombre va rápido. Sí, sí, ah, sí, sí. Con ¿no los te, joven que se ve. No es que sea exacto. No es que estoy viejo, es que empecé temprano.
2: Gary, antes de que hablemos de esta contienda, ¿en, ¿hay una impresión en Puerto Rico Siempre hemos tenido la impresión de que los puertorriqueños que se mudan a los Estados Unidos por razones históricas, por razones de que los dos partidos en Puerto Rico tienen un vínculo, aunque en el PNP está más dividido, pero también hay un vínculo fuerte, especialmente después de Carlos Romero Barceló para acá con el Partido Demócrata. Hay la impresión de que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que están fuera de Puerto Rico se identifican políticamente cuando lo hacen con el Partido Demócrata. Pero... También hay quien aduce o hay la teoría de que eh, eso es así hasta que empezó la migración a la Florida y que en la Florida hay unas características particulares de los que vienen para acá que los identifican algunos con el Partido Republicano y con y con el mensaje del Partido Republicano. Eh, ¿Cuál es tu impresión sobre eso?
3: Mira, la mía personal es que, número uno, el, el, el hispano, el latino y el puertorriqueño es conservador. En, en su mayoría. So, muchos de los, de los puntos conservadores acerca de, de que son plataformas del Partido Republicano son muy semejantes a, al, al, al boricua ya que somos personas de fe somos personas con una ¿verdad? Con una trayectoria de, de, ¿verdad? de, de, de familia y so, en ese aspecto el, el puertorriqueño es conservador, ahora el asunto del puertorriqueño y su, y su afiliación aquí es una bien interesante porque uh, al, al no estar muy familiarizado ¿no? con, con todo la, el, 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 cómo se mueve aquí la política, muchos de ellos se, se registran independientes Ahora, hay otro asunto interesante, eh, y yo puedo estar equivocado, ¿no? Pero en Puerto Rico estamos muy, eh, muy somos, somos muy adeptos y somos muy conocedores de del, eh, de cómo opera el, el welfare, cómo opera el, el sistema de, de, de ayudas. Bienestar ¿no? social. El bienestar social. para las familias de bajos recursos y las familias pobres. Entonces, yo creo que el puertorriqueño está bien familiarizado con eso y, y, en, las, y en asuntos de, de partidismo, yo creo que el Partido Demócrata pues se ha presentado como el partido que va a ayudar a los pobres. y Entonces, el puertorriqueño viene conociendo el welfare system de Puerto Rico que, verá, no vamos a entrar en ese tema, pero que ha traído su debacle en referencia al, 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 al asunto fiscal de Puerto Rico y entonces pues hay una inclinación a que ah pues el partido demócrata es el partido del pobre pero no todos los puertorriqueños son, son pobres y los puertorriqueños no quieren ser pobres
2: y me dicen amigos de la Florida con quien he estado hablando profesores universitarios acá que el, el puertorriqueño que aquí en la Florida es republicano, eh, también tiene una vinculación directa con pues con eh, movimientos religiosos, con iglesias en particular que tienen un activismo eh, hacia el Partido Republicano mayor que, que con el Partido Demócrata. ¿Eso también es verdad?
3: Correcto. Mira, parte
2: de mi trabajo, yo,
3: yo, soy, yo, soy, yo, yo soy ministro también eh, evangélico. Eh, yo tengo credenciales y yo fui a seminario eh, cristiano aquí en, en la Florida. Y... Y mucho del trabajo que nosotros hacemos de grassroots lo hacemos con la comunidad de fe. Nosotros en este en este ciclo electoral hemos para visitado, los amigos que
0: no saben grassroots quiere decir los movimientos de base de, de base, movilización, de raíz, sí, sí. verdad, de las personas de, de, de día a día, ¿no?
3: Correcto, sí. El, el, el trabajo que se hace eh, en la calle, como se dice, eh, pues ese contacto en la calle lo hacemos mucho con la comunidad de fe, con las iglesias. En este ciclo electoral solamente hemos visitado aproximadamente como 100 iglesias. Eh, evangélicas, cristianas y algunas católicas eh, y cuando nosotros hablamos acerca de los issues, de los temas, la plataforma pues eh, el, casi la mayoría, el 90% de, lo, de los evangélicos, los cristianos se inclinan a una plataforma cons conservadora hablando acerca de la familia, acerca, acerca de la vida y todo eso, eso es un trabajo que no han podido hacer los demócratas, porque los demócratas con su eh, especialmente ahora que tienen una plataforma sumamente liberal, eh, social pues, eh, eh, socialista no, pues es un tema que, que no apela y por ende ha sido bien infructuoso el trabajo demócrata en medio, en, en el círculo, ¿no? Con los pastores. Cuando te sientas uno a uno, pues esa, esa conversación tiene, tiene un tranque, tiene. O sea, cuando. Ok, ¿cuál es tu plataforma en referencia a la vida? Pues entonces ahí decimos, bueno, la vida. Eso, eh, o sea, y tiene entonces, que ver
2: mucho, por ejemplo, el tema del, del la, el aborto. El aborto. La hacia el aborto exacto, digamos. sí, correcto.
0: Okay. Pues mira, Gary, tú, tú acabas de mencionar el socialismo. Eso es uno de los ataques pues, que los republicanos más consistentemente le han hecho a, al candidato Andrew Gillum el alcalde de Tallahassee, que está Tallahassee, cogiendo sí, sí. para gobernador. El correcto.
2: demócrata, ¿no? El demócrata, el demócrata el que está sí. por el Partido Demócrata.
0: Eh, y se dan dentro del contexto que dentro del partido demócrata como tú sabes pues hay un nuevo liberalismo algunos se identifican como demócratas sociales como en europa eh, pero el partido como aquí tenemos muchos venezolanos además de puertorriqueños pues ustedes han estado haciendo ese ataque del socialismo eh, ¿Cuál es la base de eso? Ustedes han visto en las encuestas, en cuando ustedes tienen conversaciones con la calle, que hay un miedo al socialismo, ya sea por lo de Maduro en Venezuela, ya sea por, por los cubanos. ¿Qué es lo que está pasando con la comunidad puertorriqueña con ese tema, que es una de las líneas más consistentes de ustedes?
3: Correcto. Mira, por ejemplo, en el, en el centro de la Florida hay aproximadamente, se cree que hay aproximadamente 24 mil venezolanos que pueden votar. No, hay muchos más que todavía están en el trámite ¿verdad? de sus papeles y todas esas cosas. Pero muchos de los líderes principales venezolanos, no, y, y obviamente con ese trasfondo y ese y ese recuerdo de, de Venezuela y de Maduro y todo eso. Chávez y, los, o, y toda la población. Y, y obviamente no hablemos de los cubanos y todo allá. Eh, muchos de ellos han endosado, por ejemplo, a, a Rick para, 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 para el Senado, porque han visto que ha sido una persona que ha estado eh, acercado, acercado a ella eh, versus eh, eh, el senador Nelson, que ha estado ausente ¿no? Eh, durante, toda este, durante todos estos años y solamente se le ve. ...en tiempos de, de elecciones, aparece... ...y entonces dice Bill que Nelson es el mejor es el amigo... senador
2: incumbente de, 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 de... ...uno de los dos senadores incumbentes de la Florida... ...y el único que es demócrata porque el otro es... ...Marco Rubio, que fue candidato a la presidencia... ...por el Partido Republicano, precandidato...
0: ...que salió reelecto en el 2016... ...así que no está para la reelección dentro de cuatro Mira, años... ...mira, pero correcto, déjame,
2: sí, déjame acercarme a ese tema que está... Ya, hemos, ...ya estamos entrando en materia de la Florida... ...en particular, y obviamente la contienda... ...que todo el mundo está aquí mirando de cerca... ...además de la, la contienda por la gobernación es la del Senado porque está eh, el gobernador incumbente de la Florida, el republicano Rick Scott, es el candidato a desbancar a uno de los senadores que más tiempo ha estado eh, en, el, en la banca sí, demócrata. Que como
3: 40 años de, en, en, el, el, en el Senado.
2: Y las encuestas, política. por lo menos hoy, esta mañana, justo antes de nosotros venir al programa y el día antes de las elecciones dan prácticamente un empate ahí en esa contienda, aunque esta mañana vi que había una inclinación de las encuestas todas a identificar a Rick Scott como estar un poquito adelante en esa contienda. Entonces, eh, yo quería plantearte para que nos hablaras, porque sé que ha habido aquí eh, el uno, una, la necesidad de los candidatos republicanos de traer al presidente Trump a hacer campaña, porque el, el candidato de Santis a la gobernación está un poquito rezagado frente a... Andrew Gillum, según las encuestas, y, y también ha habido la necesidad de algunos de los candidatos republicanos de distanciarse de algunos del discurso de, de Donald Trump sobre el asunto de Puerto Rico en particular. Eh, ¿Cómo la influencia de Donald Trump, eh, como que está haciendo la cara de la campaña en estos últimos días, afecta o no la movilización de puertorriqueños a votar en este, mañana en las elecciones?
3: Mira, todos sabemos que la, la, la figura del presidente, del presidente Donald Trump, es una que, que, que es controversial en la mayoría de los casos. Un tweet de, de, de Trump llega a la China en menos de, de lo que yo hago café por la mañana. <risa> <risa> y, Ciertamente, y obviamente es tema no para el resto del día en referencia a los noticieros. Eh, Trump definitivamente o es, o es el o, o el genio más grande en comunicaciones que, que ha existido en referencia política, o, o la verdad que, que eh, no, no, no hay manera de poderlo describir. En referencia a, a, a las elecciones, todos sabemos que el, el partido que pueda movilizar a su base es el partido que gana. Si sí, si sí, los candidatos
2: pueden sacar de su casa... A, al core, lo al, que llaman el, el corazón del rollo dicen eh, Puerto,
3: en Puerto Rico. Cuando tú puedes sacar el core, tú puedes sacar a tu gente a votar, los convences que voten temprano o que voten por correo o que mañana se levanten y saquen su ratito y vayan allá y hagan a la fila de una hora, de media hora o lo que sea. Esa es, el, esa es la persona que va a ganar. Y en referencia a movilización de la base, nadie lo hace como Trump en esta hora. Ni aún Obama son masivas
2: eh, los eventos que está haciendo son por toda la si tú
3: comparas los eventos de, de, de verdad del de presidente Trump con los eventos donde donde Barack Obama ha venido a, a apoyar a, a, a Bill Nelson en su, en, en, y en su plataforma y aquí
2: eh, eh, la
3: diferencia del cielo a Pero la tierra. ¿No te está
2: curioso que, que sea Obama el que le está dando el frente a, a la figura de Trump? Eso dice ¿no? el, la, la fuerza que tiene. El presidente Trump nos guste o no tiene una fuerza de movilización en la base republicana como muy pocos presidentes han tenido.
3: Correcto, sí. Y fíjate, yo creo que yo creo que esto va a ser un, eh, un referéndum eh, en referencia a, a la economía. Yo creo que a pesar de que le guste o no le guste la manera que Trump pues se refiera a través de a, a través de su Trump, a, a través de, su, ¿verdad? de sus tweets, um, yo creo que lo que le importa a la gente, lo que importa a la gente es cómo van a poder pagar su, ¿verdad? Su, su, su su renta, cómo van a poder pagar el carrito, cómo van a poder pagar, a poder pagar la universidad de sus hijos, cómo van a poder ¿La comprar casa. la casa, ¿no? y, y en referencia a economía no hay duda de que la economía en los Estados Unidos está pujante, está eh, está creciendo, el, 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 la inclinación de las personas están, que están diciendo, hoy me siento que estoy mejor que hace dos años atrás. Y entonces cuando tú ves eso, y tú ves la trayectoria de, de la economía en, aún en el estado de la Florida, ¿no? el, el desempleo, en, ¿verdad? En, en, en su punto más bajo en casi toda la historia por lo menos que yo que yo he yo, yo estado viviendo pues la gente está contento y están tranquilos con eso y por eso yo creo que es que están lo, lo, eh, los 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 posts a favor de Rick de Scott ¿verdad? para el Senado, y, y también lo van a pensar dos, dos veces si le van a dar el, el voto a Andrew Gillum, que es una persona que está que tiene una plataforma socialista.
0: Oye, eh, Gary, te quería preguntar sobre eso de la economía. Obviamente es evidente que el desempleo ha bajado al 3.7%, la economía obviamente venía mejorando desde Obama, pero el presidente también se está dando el crédito de una economía saludable. Correcto. Pero los demócratas están utilizando el tema de la salud específicamente sí. de la demanda de Rick Scott en contra del Affordable Care Act que incluye protecciones en contra de las condiciones preexistentes y mucho de lo que de la gente con quien hablamos nos menciona el tema de la vivienda aquí que es bien cara, es difícil de, de acceder. ¿Qué contestación tienen ustedes a esos dos planteamientos de los demócratas?
3: Bueno, mira, en referencia a la, al, al, al miedo que el Partido Demócrata quiere poner en la ciudadanía, uh, la gente sabe que si, que si tú no llevas tu chequera con responsabilidad, al final del día tú no vas a poder pagar tus biles. Si tú te vas a, 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 ¿verdad? a comer caro durante la semana y te vas al mall y, y, y te olvidas que al final del mes tú tienes que pagar la renta, tú vas a tener un problema con tu esposa si estás casado. Pues en mi caso, yo voy a tener un problema tremendo con mi esposa. Con la jefa. Con la jefa, ¿no? Y esposa feliz, pues, familia feliz, ¿no? dicen los <risa> americanos. Um, y en referencia a, a, la, a la responsabilidad fiscal que es que este gobernador, por ejemplo, en el estado de Florida, ha tenido, ha sido una maravillosa... Y a veces ha tenido que cortar por lo sano. Hubo un momento dado donde hubo la oportunidad durante el tiempo de Obama de hacer una, un Medicare expansion, ¿no? 800. Que hubiera
0: sido cubierto en casi 100% por el gobierno federal.
3: Exacto. Pero que en pocos años después el Estado de la Florida tenía que hacer un cheque para pagarlo para atrás, un cheque con intereses. A los 10 años. Eso, exacto. Y entonces eso quiere decir que si que el año pasado, ese ese cheque se hubiese tenido que hacer o este año, lo cual quiere decir que hubiese desbalanceado, desbalanceado el, el hubiese hecho, traído un déficit en la economía del Estado y entonces no se le hubiese podido dar aumento a los maestros, no se hubiese podido atender los huracanes. El Estado de la Florida tiene un superávit. El Estado de Florida no tiene que esperar por, por FEMA para, para, para arreglar las cosas en la carretera. Tiene un superávit, tiene el dinero, ¿por qué? Porque hay un hombre, hay un, hay un gobernador, hemos tenido un gobernador responsable, fiscal, eh, austero, ¿no?, en ciertos aspectos. Y ha dicho, vamos a tener que cortar por los sanos en este aspecto, porque a la larga, a la larga eso va a ser una, 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 un préstamo para nuestros hijos y nuestros nietos.
2: Gary, los, los puertorriqueños que nos están escuchando ahora en WKQ, eh, allá en la isla, obviamente están muy pendientes de lo que pasa acá porque no hay nadie en Puerto Rico a estas alturas que no tenga un pariente viviendo en alguno de los condados es de la correcto, Florida. Sí, Eso es perfecto. lo que pasaba con Nueva York en, la, en el siglo pasado, en la década de los 50, es lo que pasa con, con la Florida hoy día. Y, y en Puerto Rico el tema que es presente en cada contienda electoral y que no nos abandona y que es el tema que le da de comer a gente como a mí, que tenemos programas de radio. Sí. Y al amigo Luis La Colón, a quien le mando un saludo, y estoy seguro que está escuchando. Eh, es el tema del estatus político. Y me decían anoche amigos de la sobremesa que ese tema acá en, en la Florida no es que no esté, está presente y es bien divisivo igual que es en Puerto Rico también. Hemos visto una movilización de líderes puertorriqueños eh, para la Florida, de los dos partidos, pero principalmente del partido no progresista, especialmente con el con el partido republicano. Había un grupo enorme de líderes del presidente del Senado, el presidente de la Cámara, uh -huh. etcétera Sábado. ¿Es el estatus es político de Puerto Rico para los republicanos de la Florida un issue en esta elección?
3: Pues mira, yo me, nosotros, nosotros tenemos un, eh, hablamos con mucha gente en la calle, como te podrás imaginar, especialmente en tiempo de elecciones. Y hemos visto muchas personas que, que, que el mero hecho de haberse mudado para acá ya están votando con sus pies, como decimos, con su paso, ¿no? Su, su paso Hacia Orlando, Florida, es un paso que incluye, aunque no nos demos cuenta, un voto. Un voto a favor de, de mudarse a un estado conservador versus un estado superliberal como Chicago, ¿no? O, o quizás este California. Lugares hermosos, preciosos, me encanta, me encanta ir. California. Eh, ¡My goodness! Eh, pero cuando tú le hablas a las personas que vienen para acá, ¿no? Obviamente a las personas que tienen otros ideales. Diferentes eh, políticos, pues, obviamente tienen su base, ¿no? Pero cuando estas familias jóvenes se vienen para acá, como mis padres hicieron cuando nos mudamos, se mudamos nos mudamos para acá, pues están pensando en, en están diciendo, el estado, de, el, el estado de la Florida eh, funciona, el estado de la Florida hay trabajo, el estado de Florida y, by the way, el estado de Florida es un estado rojo, la Florida es un estado históricamente republicano, excepto en una ocasión. Hace bueno. 24 años que no hay un gobernador
2: eh, demócrata aquí en la Florida. Exacto,
3: y, y no lo y no,
2: y no no lo va a ver. Pero, no pero, pero, a ver. pero la gente viene. Sí, que sí. están aquí llegando y van a votar, eh, eh, ¿miran los candidatos de aquí desde el punto de vista de cuáles apoyan la estadidad para Puerto Rico, cuáles están de acuerdo con el Estado Libre de ociado, o ese no es un issue que determine aquí la manera de votar de es los puertorriqueños? Tre tremenda pregunta, fíjate.
3: Yo, yo creo que hay, se, se, la gente se desasocia temporal, temporalmente de, del, de, ¿verdad? del del ruedo político y aunque nos encontramos con muchas personas que son estadistas y, y, y son capitalistas y, y dicen dicen no, no yo pues estoy en los Estados Unidos pues claro creo creo me encantaría que Puerto Rico fuera fuera estado uh, la plataforma republicana en, en contra en contra en contrario a la plataforma demócrata tenemos el, el apoyo a la estadidad de Puerto Rico. Bueno, El Partido, hay, demócrata, pero, el partido pero, demócrata, hasta donde yo tengo entendido, no ha querido meterse en ese asunto. Es, y dice, eso es cierto, que es un plebiscito que se encarguen ellos. Pero nosotros tenemos las agallas de ponerlo en nuestra plataforma,
0: chequearlo. Bueno, lo he chequeado. Y lo que pasa es que yo llevo 20 años en Washington y cada vez que hay un proyecto de ley en el Congreso son los republicanos los que le votan en contra de los proyectos de estadidad.
3: El asunto es difícil, es verdad. Es difícil y es complejo. Y, mano, y han pasado ya 20 años y quizás le ha quitado... La fe a muchas personas en referencia a eso. Pero yo creo, yo creo que, que el asunto de las personas mudarse para la Florida y mudarse a un estado de, 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 de no state tax. Eh, acuérdate, Andrew Gilliam quiere poner, quiere subirle los taxes a, a los floridianos a casi hasta un 40% y hay posibilidad de un state, un state income tax. Entonces, pues, yo creo que la, a la gente mudarse para acá, pues, están diciendo, mira, la estadía, el, el Vivir en los Estados Unidos, en el mainland y la estadía es tremendo.
2: Bueno, por lo pronto, la estadía me ha quitado una hora de, de vejez, porque acá es una hora menos que Puerto Rico desde ayer, <risa> así que envejecemos <risa> más lentamente en la estadía.
3: Ganamos una hora de descanso. <risa> Mira, descanso, este
2: también. mañana abren la, los colegios, mañana es que va el grueso de la población a votar. ¿Hay cuántos electores puertorriqueños? Casi 200 mil. ¿Electores Som, puertorriqueños? Somos muchos y, y va a ser significativo. ¿Cuál es el mensaje tuyo como representante institucional del Partido Republicano? Tú eres el liazón con el, GN, eh, LRNC, el GOP. El GOP. Eh, ¿Cuál es el, el, el mensaje del Partido Republicano a esta hora, que ya lo que faltan son horas para que abran los colegios de votación?
3: Mira, contrario a Bill Nelson, que solamente se aparece en tiempo de campaña, a última hora... Eh, en la recta final se aparece el Partido Republicano Nacional ha invertido, ha contactado. Mírate esto, Angel. Hemos contactado en este año electoral solamente 6 millones 597 mil electores en el estado de la Florida. <ríe> hemos hecho casi 2 mil reuniones en las casas. Hemos, hemos eh, eh, tocado 3 millones 382 mil puertas hasta el día de ayer, brother. Y uh -huh. hemos hecho 3.1215.040 llamadas. Bueno, so, ya nosotros hicimos el trabajo Yo, soy, de yo soy profesor
2: universitario. Ustedes, yo diría que han hecho su asignación. ¿Y cuántas,
3: no caravanas,
0: cuántas caravanas han hecho?
3: Hemos, hemos hecho pocas caravanas. Hemos hecho dos. Pero nos, hicieron, nos protestaron, hicieron nos protestaron, nos protestaron. Nos protestaron una, eh, pero han sido, han sido eh, muy, muy chéveras las caravanas.
2: Gary eh, Berríos, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar con nosotros aquí y ser el balance. Nosotros queremos que estos programas que estamos haciendo y vamos a volver nuevamente en el futuro, porque los issues de aquí, el puertorriqueño promedio, quizás no los ve tan cercanos allá en la isla, pero hay mucha similitud en cuáles son los problemas en ambos lugares. Y, y con tantos puertorriqueños viviendo aquí, se vuelve prácticamente una misma comunidad. Además, está a dos horas, está a dos horas en avión, que es lo que yo me tardo en carro. Eh, en ir a enseñar al Colegio de Mayagüez desde la zona metropolitana, así que básicamente estamos eh, en un solo mundo. Gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Gracias, un, un, un placer, gracias por la oportunidad. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.